1: contexto internacional en podcast OM.
2: Amigas, amigos de las claves del mundo, los saludamos una semana más en este inicio de 2024, enero, media semana. Y eh, cómo ha venido pasando desde hace varios años, cómo ha venido pasando desde que iniciamos este podcast año con año. Parece que cada enero se pone más candente la situación mundial. Recuerdo todavía hace cinco, seis años que costaba trabajo encontrar Debo información en los inicios de enero, porque pues generalmente eh, entre vacaciones, fin de año, festejos, casi siempre se moría la información, ¿no? Ahora, por lo menos a nivel internacional, vemos cómo se va encendiendo el ambiente eh, regional, internacionalmente. Y desde el punto de vista geopolítico, estamos en este momento inmersos, eh, no en una guerra, ya son varias guerras, se está hablando ya de una guerra regional, la guerra regional que nadie quería ya no podemos decir si se va a dar o no, ya estamos viendo, ya está aquí. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar y cuál es su alcance? Eh, estamos hablando del de conflicto en Medio Oriente, que empezó con los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, y la respuesta violenta, digamos brutal, de Israel, que Después de tres meses de sangriento asedio y pues completa destrucción de la franja de Gaza, ya deja más de 24.000 mil muertos, según las autoridades de Gaza, eh, controladas por el grupo islamista palestino Hamas. Sin embargo, esto pues no se queda ahí, a pesar de que no hay un fin a la vista de esta andanada de bombardeos, e eh, invasión del de ejército israelí, del gobierno de Benjamín Netanyahu a eh, Gaza, estamos viendo cómo se está extendiendo el conflicto, primero al Líbano, después a Siria, ahora estamos viendo a, a Yemen, y ya no solo es de todos contra Israel, ya también estamos viendo cómo Estados Unidos está respondiendo en Yemen, está respondiendo en Siria, y otro de los actores principales en este conflicto, digamos una, eh, un actor indirecto, Irán, que está apoyando eh, a las milicias eh, yemeníes, que está apoyando a ciertos grupos en Siria, que está apoyando a Hezbollah en Líbano, que apoya a, desde hace años a Hamas eh, en Gaza, pues ahora... Eh, se extiende aún más Ya no es Irán solo contra Israel Sino ya es Irán contra Irak Irán contra Siria Irán contra Pakistán Esto último es lo que tiene En esta última semana pues En vilo digamos, a, al mundo Porque como bien sabemos Pakistán eh, ha respondido A los ataques de Irán y Pakistán es el único país de Oriente Medio que tiene armas nucleares. Entonces todo este pues marasma de conflictos eh, pues amenaza con extenderse y pues algo que no quería ni Estados Unidos, ni Occidente, incluso Irán tampoco lo deseaba, pues ahora ya es una realidad. Y para hablar de este tema pues eh, lo saludamos con mucho gusto como siempre. Soy Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Jair Soto me acompaña en estos micrófonos. Jair, un gusto saludarte como siempre.
1: Hola Víctor, hola a todos en este nuevo episodio de las claves del mundo en este tema tenso que es medio oriente y quien lo fuera a decir Vic que justamente hace un par de años hablábamos ya de las tensiones derivadas de esa primavera árabe de hace una, un poquito más de una década que eh, poníamos de ejemplo el tema de Siria en que había... Técnicamente una guerra mundial pero eh, simplemente representado por milicias a estas naciones y ahora que está involucrado países, eh, los estados directamente, eh, ahora sí la gente habla de una verdadera guerra porque antes como que no se lo querían tomar tan en serio esta guerra civil que sigue activa en Siria con intereses muy movidos por parte de Irán pues ahora esta región sigue agitándose pero a una mayor escala ya no estamos hablando de milicias sino ya estamos hablando de ejércitos eh, representando a, a los respectivos estados y, y sí eh, evidentemente el 7 de octubre fue el detonante para llevar a cabo esta tensa, este tenso conflicto que involucra ya bastantes países y en el que podemos decir que en realidad todo está contra Israel, pero también estamos hablando de otras tensiones que están resucitando, ahí como lo mencionabas Víctor, entre Irán y Pakistán, o el mismo Irak con la zona que busca separarse del territorio, el Kurdistán iraquí que también tiene conflicto, con Turquía, que tiene conflicto con el mismo Irán y aquí en, en este podcast vamos a, a adentrarnos en todos estos conflictos que se han estado desarrollando, que eh, gracias a esta eh, ofensiva eh, de Hamas en Israel, pues todos los países eh, involucrados han pues han puesto su grano de, de arena para que esto se vaya incrementando y sobre todo estos grupos armados eh, eh, respaldados por Irán que han conformado este eje de resistencia eh, conformado por Hamas en Palestina, bueno en, en la Franja de Gaza Hezbollah en el Líbano los grupos eh, eh, sirios que también están operando en territorios eh, alejados a, al régimen de Bashar al-Assad, eh, en Yemen con los hutíes que están como protagonistas también en este conflicto en Yemen y en el Mar Rojo es eh, sobre todo este tema después de, de la ofensiva israelí en Franja de Gaza el, el mayor temor hasta ahorita es eh, el Mar Rojo porque si bien eh, el, la, la ofensiva en, en Gaza se había centrado específicamente en el territorio palestino pues ya hablar de el, que se involucre los hutíes y, y atacar buques afectando estas rutas comerciales pues ya evidentemente ya está afectando a, a, a economía, al comercio global y evidentemente intereses de terceros, eh, sobre todo de países asiáticos europeos, porque geopolíticamente hablando es una ruta que conecta a Asia con Europa y es una de las principales rutas de comercio que representa cerca del 15% del comercio global, esa ruta, entonces evidentemente el hecho de que el Mar Rojo esté ahorita en, en el centro de, de esta guerra pues sí, ya agita bastantes eh, involucrados como lo estamos viendo ahora con Estados Unidos eh, y su y su coalición que formó ahí en el mar que está conformado hasta este momento por un poco más de 10 países pero hay otros países también que están defendiendo sus intereses en lo que es en este territorio este, pues en esta zona marina en este, este sitio eh, comercial y entonces aquí es eh, donde entramos ya de lleno a todos estos conflictos especificando realmente qué tanto puede afectar en un futuro como lo preguntabas en un principio Vic, eh, el hecho de que los hutíes estén eh, afectando el comercio global con sus bombardeos que eh, Estados Unidos ya también ha eh, este, contestado e incluso ha bombardeado el territorio eh, yemení, considerando que Ye está también saliendo o mejor dicho todavía está en esta resaca de guerra civil, en una tregua en el que está el gobierno oficial que está respaldado por Estados Unidos y en la parte sur de, de, este, de este país controlado por los hutíes, los rebeldes, considerados terroristas nuevamente por Estados Unidos, entonces aquí estamos hablando de bastantes intereses que involucra el mar rojo, ¿no crees Así es,
2: pues desde el inicio de, de esta guerra entre Israel y Hamas, que ya pues la semana pasada cumplió. Eh, 100 días, ya sobrepasamos los 100 días de esta devastadora guerra eh, Joe Biden, el presidente estadounidense y pues su gobierno, todos sus asesores de seguridad, han eh, tenido muchas dificultades para contenerla en primera, no han podido disuadir a Benjamín Netanyahu de que haga una pausa humanitaria después de un eh, siete días de tregua que permitió la liberación de rehenes eh, israelíes y también de prisioneros eh, palestinos, sin embargo el el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno, pues, y lo hemos dicho aquí en este podcast, el más ultraderechista de la historia, y eso ya es mucho decir, ¿no? Sin embargo, eh, pues, estos líderes religiosos, estos partidos religiosos que apoyan a Netanyahu, su primer ministro, su ministro de defensa, eh, que son pues, realmente unos halcones de ultraderecha y que han eh, incluso muchos han sido grabados eh, hablando con una forma totalmente desdeñosa hacia el pueblo palestino. No, no les importa el destino de Gaza, ni del pueblo palestino, y Joe Biden no ha podido contener eh, un poco este eh, pues la andanada de, de bombardeos en Gaza, y peor aún, si no pueden contener esto, menos han podido contener, lo han buscado, eh, han, eh, no han podido contener una escalada regional que pueda pronto involucrar directamente ya a las fuerzas estadounidenses ahora pues con los ataques precisamente que habla Jair que, que Estados Unidos eh, lideró junto con Gran Bretaña y un pequeño grupo de países aliados como Canadá y Australia que lideró desde hace dos semanas contra pues ya decenas de sitios eh, donde supuestamente estos rebeldes hutíes que controlan el norte de Yemen y su capital de, que es Ana han hecho a ataques, pues ellos le llaman limitados no, a, a estos eh, supuestos sitios donde han lanzado los yemeníes estos ataques contra buques que ellos consideran que tienen intereses israelíes. Entonces, esto, pues ante esto ya en la comunidad internacional realmente ya no hay dudas sobre si habrá un conflicto regional. Para muchos ya comenzó y como preguntábamos en un principio, eh, la cuestión ahora es saber ¿Cuál es la intensidad? ¿no? Eh, la decisión de Biden de, ataca, de lanzar estos ataques aéreos después de resistirse a los llamados de, de actuar contra los militantes hutíes de Yemen, cuyos ataques, eh, pues estos ataques reiterados han comenzado a afectar precisamente el comercio mundial, es un cambio evidente de estrategia. Eh, asimismo, cuando Biden llegó al poder hace pues ya tres años, entre sus primeros acciones de gobierno fue sacar a los hutíes de la lista de agentes terroristas eh, considerados por Estados Unidos. Esto fue un poco para intentar pues terminar con esta sangrienta guerra que se había involucrado eh, en apoyo a Arabia Saudita. Arabia Saudita, hay que recordar, lideraba una coalición para eh, acabar con los rebeldes eh, hutíes e instalar en el poder en Yemen lo que ellos consideraban el gobierno legítimo que opera en el en el sur en el sur del país. Sin embargo, pues lo que vimos en ese momento y lo que estamos viendo ahora es que han subestimado el poder no solo de organización de los hutíes, sino también su poder militar. Ahora sabemos que eh, los hutíes tienen armas sofisticadas y aquí es donde eh, entra en escena Irán. ¿no? Irán. Eh, es uno de los patrocinadores de este eh, de estos rebeldes por pues sus raíces eh, digamos étnicas chiitas ¿no? esto hay que ponerlo en claro también es un factor importante eh, eh, Irán pues es un país eh, predominantemente chiita sus autoridades las autoridades islámicas son eh, de origen chiita contrarios a los unitas de Arabia Saudita, y por eso esto, este interés, eh, digamos, étnico o de afiliación a una, a una rama del Islam es lo que ha hecho que Irán apoye tanto a Hamas, que también es de son de raíces chiitas, como a Hezbollah en el Líbano, que también profesa esta rama chiita del, del Islam. Eh, y ahora, pues, eh, eh, Estados Unidos se da cuenta de que eh, las armas que poseen no son cualquier tipo de armas, son armas sofisticadas, ¿no? En un eh, en un eh, artículo en el Financial Times, un especialista llamado Hugh Globat, él es el que dice no, esto ya es una guerra regional y no se limita a Gaza, sino que se está extendiendo a Líbano, a Irak, a Siria y a Yemen. Lo dijo este especialista en Medio Oriente del Consejo Europeo de, de Relaciones Exteriores, y pues también asegura que Estados Unidos eh, en, este, en este contestar estos ataques a las embarcaciones. Y internacionales, buscaba demostrar que estaba dispuesto a disuadir las provocaciones iraníes, así que, pues de forma notoria, ubicó sus portaaviones a su, y a sus, eh, a sus combatientes en determinados sitios en los que pudieran responder con rapidez, pero esas mismas posiciones lo dejan, están dejando al ejército estadounidense más expuesto. En el transcurso pues de ya eh, más de 15 semanas, se han producido ataques contra los intereses de Israel, de Estados Unidos y de Occidente Provenientes de Líbano, Irak y Siria. Hay que recordar que desde el inicio de, de la guerra eh, en Gaza el 7 de octubre eh, han atacado diferentes milicias en, en todos estos países a, el, a bases estadounidenses en Siria, en Irak, incluso en la llamada zona verde de Bagdad, que se supone que es la zona más protegida de todo Oriente Medio, han eh, logrado penetrar esta, esta zona de seguridad. Y eh, en un momento se hablaba De que ya hasta había, había eh, soldados estadounidenses Que habían muerto El Pentágono ni Biden Han querido reconocerlo No lo han reconocido públicamente Pero según informes de medios estadounidenses Ya ha habido muertos de eh, Estados Unidos En estos ataques a sus fuerzas armadas en, en Tanto en, en Irak como en Siria no Y pues lo que es más notable Sobre estos ataques de represalia en Yemen fue Ha sido su alcance no Con aviones de caza, ni misiles lanzados desde estos eh, buques de guerra eh, en, desde el mar. Eh, las fuerzas eh, tanto estadounidenses como británicas con algunos otros pequeños aliados atacaron pues todas estas bases eh, con drones, con misiles. Sin embargo, esto lo único que ha hecho es eh, eh, envalentonar a los Jutíes. Pensaban que eh, los iban, digamos, a aplacar, pero esto eh, lo vimos después de estos últimos ataques de la semana pasada, hizo que eh, los rebeldes hutíes eh, de Yemen lanzaran más ataques, incluso no, ya no solo contra barcos comerciales, sino contra buques de guerra estadounidenses. ¿no? Entonces, aquí el peligro para Estados Unidos en particular, para Joe Biden y, y, en, y en un momento electoral es que ya está transitando por una de, eh, línea muy fina, muy delgada entre la disuasión y la escalada, ¿no? Para estos eh, analistas internacionales como el que eh, eh, les mencioné hace un momento, que es claramente ya no es disuasión, esto ya es una escalada y según eh, algunos eh, medios como New York Times, los asesores de Biden están reconociendo que no se puede ya aplicar pues ninguna ciencia eh, en estos cálculos de eh, cuántos ataques deben hacer para que pues esto, estas, eh, estos bombardeos eh, no pasen de la disuasión a la escalada ¿no? Irán y sus aliados, entre ellos eh, lo mencionábamos, Hezbollah en el Líbano, también están siendo cautelosos respecto a su apoyo a Hamas a pesar de que se lo han proporcionado totalmente y han mantenido eh, digamos sus acciones dentro de límites, límites, ¿no? sin embargo eh, por ejemplo en el caso de Hezbollah Israel incluso ya ha amenazado con una guerra abierta en Líbano que eso también traería otro problema grave porque eh, tanto Jordania como Egipto han amenazado que si Israel ataca al Líbano en respuesta a los ataques de los esto, este grupo también islamista de Hezbollah, que actúa en la frontera con Israel, también podrían intervenir en la guerra. Y esto es otro factor más que está haciendo muy difícil y muy impredecible lo que está pasando. Y el, también el otro factor es que. Estos ataques, eh, lo único que están eh, haciendo, tanto Hezbollah como los hutíes de Yemen, lo han dicho incluso públicamente, están haciendo, o es una forma de ver la hipocresía, sobre todo de los países árabes, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como Qatar, que se ha mostrado como mediador, pero que, si bien públicamente hablan de eh, condenar a Israel por eh, esta sangrienta guerra en Gaza, en realidad no están haciendo nada y pues para ellos son unos simples traidores. Y por el lado, por ejemplo, de Arabia Saudita, que se ha mantenido muy tranquilo, muy callado en el conflicto, es simplemente porque temen que si responden contra los ataques hutíes, su población se va a volver contra ellos, ya que la mayoría de estas poblaciones árabes apoyan a los palestinos, incluso está creciendo el apoyo de
1: Hamas en todo Oriente Medio, Yair hemos mencionado, son totalmente respaldados y son prácticamente abrazados por, por Irán y son los que están actuando eh, aquí hablar también eh, en el tema de Hezbollah, que, eh, que están operando en el sur del Líbano, también un país que está eh, dividido por el gobierno oficial y también por estas milicias eh, islamistas. Y bueno, eh, recordando que hace un par de semanas Israel bombardeó ya Beirut, la capital controlada por el gobierno eh, oficialista eh, de, de Líbano, y, eh, y, y guardó, o se ha contenido bastante Líbano en, en, en responder, porque eso fue más allá del territorio controlado por Hezbollah, sino ya fue eh, un territorio controlado por el gobierno. Y en este ataque fue donde murió el número 2 de Hamas, ¿no? que fue un golpe durísimo para los islamistas eh, palestinos y es donde también tienen su varias bases de operación eh, Hamas, entonces eh, al considerar a Líbano que se meta al conflicto directamente, sí puede desestabilizar aún más eh, la región con eh, la, el compromiso de que otros países también eh, ya empiecen a actuar eh, de otra manera. Así si de por sí Israel eh, le ha costado bastantes años eh, formar alianzas con países árabes y que en su momento estos países árabes que se acercaron a Israel han sido considerados traidores, en su momento como Egipto, que es el, el primer país que eh, normalizó. Eh, relaciones con Israel eh, o también, eh, bueno, hay una lista eh, no muy amplia, pero sí hay algunos países árabes que, que buscaban acercarse a Israel y también, eh, justamente antes de esta ofensiva de, de Hamas a Israel, eh, ya se estaba planeando este acercamiento diplomático entre Israel y Arabia Saudita que era eh, el punto que más conmoción diplomático pudo haber causado e incluso algunos teóricos de la conspiración hablan de que este ataque fue justamente para evitar ese acercamiento porque eh, iba a dividir aún más a esta comunidad árabe eh, que está eh, como que tienen en teoría como enemigo común a Israel entonces eh, 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 estas tensiones pues siguen avanzando siguen avanzando, Irán eh, le repito, está apoyando a grupos rebeldes, pero en sí, como una participación de Estado, aún no le hemos visto su, su guardia. Eh, islámica revolucionaria pues sigue eh, todavía en una, en una posición defensiva esperando eh, pues, que pueda pasar eh, de alguna reacción eh, a su territorio pero mientras tanto como estado sí han hecho una un bombardeo a tres países que también ya eh, alarmó aún más a los expertos a las naciones y analistas porque estamos hablando de que en teoría que bombardeó países eh, eh, aliados, eh, pues sí eh, mostraron su, su rechazo a estas a estos bombardeos, porque eh, para situarnos eh, también eh, recordemos que en Irán a principios de este año atacaron un bueno hubo dos bombardeos con drones eh, eh, dentro de, de Irán justamente cuando se conmemoraba eh, la muerte de Qasim Soleimani, un general muy eh, poderoso en, en Irán y este ataque causó más de 100 muertos, inmediatamente Irán culpó a Israel... Ya más tarde eh, se salió la versión del Estado Islámico Que se, se adjudicaron este ataque Pero Irán eh, ya eh, lo, lo, lo vio como un ataque directo a su país Entonces esta última semana Estamos hablando de la tercera semana de, de enero aproximadamente Que eh, decidió actuar Irán como Estado eh, Trató de, de responder este ataque contra su territorio Y bombardeó Irak, bombardeó eh, Pakistán y también bombardeó Siria. Eh, la versión de Irán es de que esto fue para eh, como represalia por ese ataque, bombardeando a grupos terroristas, en el, por ejemplo, en el caso de Siria, bombardeando eh, sitios del Estado Islámico, que son los que se hicieron responsables del ataque, también en, en Irak bombardeó a. A otro grupo también considerado aliado del Estado Islámico que consideran terrorista y también en Pakistán y de igual manera eh, incluso Irán dice que estos ataques estuvieron respaldados por el mismo Estados Unidos o su, su rival pero así no lo ha visto Pakistán, no lo ha visto Irak que incluso llamó a sus a sus respectivos embajadores para que dieran respuesta a esta situación, eh, lo que preocupa más sobre todo en este momento es le que se involucre Pakistán, al principio decías que de que Pakistán también también es un miembro de cuidado porque es uno de los países asiáticos y de Medio Oriente que ha desarrollado armas nucleares junto a Irán, ahí en la región son considerados potencias nucleares y, y bueno, en este momento eh, hablar de un conflicto directo entre Pakistán e Irán pues sí puede ser eh, algo eh, lejano aún, pero sí, eh, sí es de considerar eh, porque ya ha habido... Eh, 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 ambos eh, eh, representantes diplomáticos sí han estado al tanto de estas situaciones. Eh, los, los ataques se dieron en un contexto en el que justamente en, en este foro económico de Davos eh, se reunían los representantes de Irán y Pakistán y también se dio en un contexto en el que... pues eh, técnicamente no están en guerra, no son enemigos como tal. Ellos hablan que sí tienen relación tensa, pero pues son cordiales. Entonces, este tema pues sí levanta un poco eh, la tensión en, en la región para Irán, que de por sí se es, es, está viendo del lado occidental, lo están viendo como el villano de la historia en este conflicto, pues aún así da armas para que Irán eh, tenga... Eh, se vuelva blanco más fácil para los intereses de, de Occidente, que de por sí Pakistán también ha tenido acercamientos con Occidente, con Estados Unidos, ha tenido acercamientos con países europeos que están enemistados en este momento con Irán. Entonces el tema ahí de Pakistán e Irán, que eh, comparten frontera y que incluso es una de las fronteras más violentas, porque también ahí operan bastantes grupos armados que eh, se dedican al negocio de la, de la droga. Eh, y también considerar que tienen cerca ahí, ambos países tienen frontera con Afganistán, un país que está totalmente inestable. Pues sí, es un tema que sí, no hay que quitar el ojo, de eh, no hay que quitar el dedo del renglón de lo que pueda escalar este conflicto entre Irán y Pakistán.
2: Retomando lo que hablabas de, del foro de Davos. Este foro económico mundial que se lleva allá en esta localidad alpina suiza de Davos Donde pues generalmente la élite mundial la política, económica Los empresarios, los presidentes de, de los principales países Pues van pues prácticamente a celebrarse a sí mismos ¿no? A celebrar el, el gran desarrollo económico mundial En este año ha estado opacado realmente el, el foro por la cuestión de la guerra, ¿no? Desde empezando por la guerra en, en Ucrania, que es un tema de que pues ya casi nadie habla porque se ha estancado el conflicto. Sin embargo, es un tema latente que am, eh, para Europa es vital, ¿no? Eh, para Europa es aún más importante que el conflicto en Medio Oriente porque pues es una amenaza directa de Rusia eh, y eh, contra pues los intereses de Europa y también tiene que ver las cuestiones comerciales, la cuestión del petróleo, del gas. Eh, y, pues, por el otro lado, sí, la, el conflicto del momento, ¿no? La guerra de, de Israel contra, contra Gaza allá en, en Medio Oriente, pues, ha eh, hecho que, pues, casi todos los países, este, eh, todos los temas económicos prácticamente hayan quedado un poco de lado. Para hablar de, de, todo, de todo este conflicto y cómo puede afectar, pues, a mediano, a corto, mediano y hasta largo plazo, pues las relaciones, ahí sí, comerciales, ¿no? Como lo que hablábamos del conflicto en Yemen, que ya ha hecho que. Eh, muchas empresas navieras internacionales estén cambiando sus rutas comerciales, esto es, está haciendo que sean más largas y esto está haciendo que eh, eh, empezando a crear otra vez desabastos. Si cuando empezó la guerra en Ucrania hablábamos de que había desabasto de cereales, abasto de alimentos por eh, el bloqueo a estos eh, eh, puertos... Allá del Mar Negro Ahora con esta guerra pues se habla de un Desabasto que puede ser generalizado Y también un encarecimiento Por los costos de estar Cambiando las rutas comerciales que ya es Prácticamente algo inevitable Entonces estamos hablando de una Pues de una implicación prácticamente a nivel mundial de todas estas guerras, ¿no? Y eh, eh, esta guerra entre Irán y Pakistán, que pues podríamos decir que ahí que tiene que ver, ¿no? Con la con la cuestión de eh, pues de la guerra en Gaza contra Israel, o sea, al final sí tiene que ver mucho. Porque precisamente Irán está metido en todos estos conflictos, aunque no esté los no lo esté directamente, es un poco como Estados Unidos y Rusia en la guerra de Siria, o sea, no están de, de, de metidos directamente, sino le llaman guerras proxy, ¿no? donde eh, arman a grupos internos para para pelear pues, prácticamente en su nombre, así Irán. Por ejemplo, con Hamas, con Hezbollah, con eh, los hutíes de Yemen, digamos que son sus caballos de batalla para ellos no tener que entrar directamente a una guerra, pero ahora con Pakistán y con Irak y con eh, pues ahí en, en parte de Siria pues estamos viendo que ya se podría haber implicado directamente la Guardia Revolucionaria en una este pues eh, en, en batallas directas que pueden desencadenar precisamente en ya en una guerra generalizada entonces no es un conflicto menor y pues vamos a tener que eh, en, en este año mucha información y muchas noticias sobre pues la extensión o la expansión de esta guerra Jair.
1: Así es y ya para finalizar eh, como lo mencionábamos que por un lado está Irán como una, una parte involucrada directamente al conflicto y por otro lado Estados Unidos, pues justamente ahora en este año electoral de Estados Unidos, qué inconveniente sería para Joe Biden que abrió su gobierno perdiendo o más bien huyendo de Afganistán de la manera tan caótica como lo hizo que le causó eh, bastantes críticas y ahora en su cierre de Biden en este primer posible primer periodo, pues que también tenga un, un cierre caótico en este conflicto Sí, y sobre todo eh, que también
2: hay una percepción en Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, para Biden, en su contra, de que está apoyando demasiado a Israel, ¿no? este apoyo, incluso en esta demanda que entabló Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por genocidio eh, Estados Unidos, a pesar de que ellos eh, han rechazado la jurisdicción de esta corte para para con para hacia su país Israel también rechaza la jurisdicción de esta corte sin embargo es un tema súper relevante porque si tiene un un peso muy grande la que pueda decidir esta corte y Estados Unidos ya se metió con todo en apoyar a Israel junto con Gran Bretaña Francia Alemania y esto está jugando en contra de Biden en la percepción pública que eso también puede influir en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos
1: Sí, efectivamente, y esperando qué sucede con Trump, que por un lado se ha mostrado en contra de Ucrania, y podría hablarse de que, si en un hipotético caso, de que llegara Trump al poder nuevamente, de que se acabe ese conflicto en Ucrania, pero qué pasaría con Israel, considerando que es un país que lo ha abrazado desde su primera su primera administración, lo abrazó, lo arropó, y bueno, no se espera nada diferente, para eh, en un posible segundo mandato pero en cuestión bélica no sabemos qué tanto pueda permitir Trump eh, dar recursos desmedidos a un país que de por sí se ve que ya está desquiciado en su guerra, que ve que al parecer no, no quiere verle fin al conflicto y, y a pesar de que ya arrasó gran parte de de la Franja de Gaza sigue su ofensiva y ellos están cegados a acabar eh, con el último elemento de Hamas para acabar con el conflicto. Y agregado de que pues eh, entre líneas abogan de que no están a favor de un Estado palestino. Entonces no sabemos aún a ciencia cierta cuál es el futuro que le depara a Franja de Gaza respecto a Israel, cómo va a operar ahí, si y, en algo ya, algo muy extremo de que se apropie con ese territorio o que lo vaya a ceder a una autoridad palestina o que se cree un gobierno árabe eh, que en su momento también Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos eh, se mostraron abiertos a, a organizar un gobierno eh, pero pues eh, como mencionabas Vic, hablar de estos gobiernos árabes entre sonitas y chiitas, pues eh, también eh, va a extender el conflicto ya no solamente para Israel, sino también para la comunidad árabe. Y bueno, entonces así podemos fin a este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que le haya ampliado el panorama de este conflicto en Medio Oriente. Los invitamos a que nos sigan escuchando en las principales plataformas de podcast. Cada lunes sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon Music... Acast y Deezer, ahí pueden encontrarnos y también por favor síganos escribiendo para que nos hagan eh, para que pues, nos den sus dudas, sus sugerencias, sus críticas nuestros canales de contacto son podcast.com.mx ese es nuestro correo electrónico y nuestra cuenta de ex es arroba el sol de guión bajo México, así que Víctor muchísimas gracias nuevamente, gracias Jair y agradecemos la producción como siempre de Natalia Castañeda